1: Het Prinses Maxima Centrum is het enige centrum in Europa... dat het wetenschappelijk onderzoek en de zorg voor kinderen met kanker... vanuit één centrum regisseert. In het voorjaar gaan ze officieel open. Wat gaan ze anders doen en wat levert dat de zorg op? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag Rob Pieters, oprichter en medisch directeur... van het Prinses Maxima Centrum en hoogleraar kinderoncologie. Gertjan Kaspers, directeur van de Prinses Maxi Maxima Centrum Academy... en hoogleraar kinderoncologie, ook hij. Ja, we beginnen met muziek. Onze BNR-verslaggever Jigal Krant, zo zit dat, was vorige week bij een bijeenkomst in het Prinses Maxima Centrum ter gelegenheid van Wereldkinderkankerdag. Dit liedje gaat over de merel en in het Engels heet de merel Blackbird.
2: Ja? Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly.
3: Diana Monissen van het Prinses Maxima Centrum. Muziek hier op de afdeling, dat is geen dagelijkse kost, Helaas is muziek niet de dagelijkse kost op deze afdeling... maar zeer welkom, dat zeker. En de aanleiding is omdat u, op van Wilde, ondernemer... een cd heeft gemaakt. Ja, de komende
4: maanden staan allemaal in het teken van de, de opening... die gepland is op 5 juni door Koningin Maxima.
3: Van het kinderoncologische centrum dat daar wordt gebouwd.
4: Ja, en alle financiële steun is welkom. En de, deze cd is een middel, want alle opbrengsten van deze cd... Linia recta naar het Prinses Maxima Centrum.
3: En waarom gaat dit goede doel u als ondernemer zo aan het hart? Uh,
4: omdat uh, ik persoonlijk ervaren heb dat als je de uh, melding krijgt... dat je kind kanker heeft... ik omschrijf het altijd als het enig slechtste nieuws...
3: wat je als ouder kan krijgen. U heeft het zelf
4: meegemaakt? Ik heb het zelf van zeer dichtbij meegemaakt. Een van mijn kinderen is geconfronteerd met deze ziekte. Geweest. Gelukkig in het verleden en alles is weer prima. Maar het zit je wel aan het denken op het moment dat het zo dichtbij komt.
3: En ook u... Diana Monissen bent ooit geconfronteerd met dit vreselijke nieuws. Dat uh, nieuws had ik gekregen met mijn kleinzoon een aantal jaren terug... maar daar gaat het gelukkig uh, heel erg goed mee. Nu uh, hopelijk gaat er heel veel geld binnenstromen dankzij deze cd. Waar gaat u dat dan besteden? De eerste plaats uh, de ontwikkeling van het kind... We hebben dadelijk kamers waar een deel de kinderen verblijven en een deel de ouders verblijven. Die moeten ook ingericht worden, die kamers. Dat betaalt een zorgverzekeraar natuurlijk niet. Dat bijvoorbeeld. Maar we gaan ook een deel van het geld besteden aan onderzoek. Want we willen steeds meer onderzoek doen om kinderkanker echt de wereld uit te helpen. En u wilt daarin een leidende rol spelen? Waar denkt u dan aan? Uh, ...straks als het Prinses Maxima Centrum opengaat... ...en dan heb ik het over een centrum dat open gaat, wat zorg biedt... ...en waar heel veel onderzoek uh, gebeurt... Dan zijn we gelijk het grootste centrum in de wereld. Dus wat hebben wij hier straks? Alle kennis en kunde bij elkaar om uh, ook die kanker uh, ja, te gaan verhelpen. Want het is wel zo dat de cijfers beter zijn... maar ongeveer 25 van de kinderen die kanker krijgen... redt het nog steeds niet. En dat is nog wel veel te veel. Kwantiteit is natuurlijk niet meteen een garantie... dat het kwalitatief ook beter gaat. Waarom gaat het hier in Utrecht zo ontzettend goed? Uh, het gaat goed omdat als één dokter een kind ziet met kanker in Groningen... en een andere dokter ziet een kind in Limburg... Dan is die kennis zo ver van elkaar af... dan kom je niet een stap verder. Doordat we hier... Alle kennis en kunde concentreren gaat de dader al beter. En dat zien we ook. We zijn de afgelopen jaren al begonnen. met De behandeling van kinderen met solide tumoren. Daar zien we al de stappen in gaan. Dat is fantastisch. En doordat wij dit hier in Nederland zo doen... en heel veel internationale contacten hebben... krijgen we ook kennis vanuit de buitenlanden... en brengen wij kennis naar de buitenlanden. Dus we doen dit niet alleen voor Nederland. We doen het voor Europa en we doen het worldwide.
1: Deze cd krijg je toegestuurd als je minimaal 10 euro doneert... via de website van het Prinses Maxima Centrum... onder vermelding van Lesson Edge. U hoorde Diana Monissen, voorzitter van het Prinses Maxima Centrum... en ondernemer Jan van Weelde in gesprek met BNR-verslaggever Jigal Krant. Ja, meneer Pieters, jaarlijks krijgen circa 600 kinderen in Nederland... de diagnose kanker, waarvan er 1 op de 4 kinderen overlijdt. We hoorden het al in de reportage. Het Prinses Maxima Centrum opent begin juni na 10 jaar voorbereiding. Eindelijk haar deuren. U bent opricht van het nieuwe centrum in Utrecht. Vertel, waarom moest dit centrum er komen?
2: Dat centrum moest komen omdat we merkte als kinderoncologen dat we de kennis begonnen te missen over alle verschillende vormen van kanker. Er waren zeven kinderkankercentra in Nederland. En alle vormen van kinderkanker zijn zeldzaam. Maar je kunt ontwikkelingen voor al die vormen van kanker niet meer bijhouden. En op een gegeven moment stelden we onszelf de vraag... van als nu je eigen kind kanker zou hebben... door wie zou je hem laten behandelen? Ja. En als die dokter dan niet in jouw eigen ziekenhuis werkt... waarom zou je dit dan nog doen? En toen zeiden we, we moeten gewoon met z'n allen bij elkaar gaan zitten...
1: Ja, en niet iedereen wenste dat in te zien vanaf het begin, hè? Nou, het is natuurlijk lastig
2: voor als je een ziekenhuis bestuurt... om dan te zeggen, oké, okay, ik geef mijn kinoncologieafdeling op. Maar als je echt denkt aan het belang van de patiënt... dan is het uiteindelijk niet zo heel moeilijk.
1: Ja. U noemde in uw oratie al dat er lef voor nodig is om de kinderoncologie samen met wetenschap en klinische praktijk tot grotere hoogte te brengen. Zoals er ook veel lef voor nodig was om dit centrum van de grond te krijgen, begrijpen wij. Maar u heeft het niet alleen gedaan, want de patiëntenvereniging, de ouders van de kinderen met kanker, die hadden en hebben een grote stem in de oprichting en het beleid van het Prinses Maxima Centrum. Ja, zonder die ouders was u niet zo ver gekomen, hè, denk ik.
2: Nee, en dat. Kijk, uh, uh, we zijn als professionals begonnen met het idee. En toen zijn we als eerste naar de ouders gestapt van de kinderen met kanker. En gezegd: van wat willen jullie? En toen zeiden ze: nou, Wij roepen dit al tien jaar, dus fijn dat jullie dit nu ook vinden: dat we met z'n allen bij elkaar moeten gaan zitten. En toen zijn we een coöperatie gestart van de Oude Vereniging en de Professional Vereniging. En mm -hmm. die coöperatie. Is eigenaar van het centrum. Dus de ouders hebben zeg maar de helft van de, van de stemmen.
1: Ja, ja, die spelen ja. nog steeds een hele grote rol.
2: Ja, ja die, die benoemen bijvoorbeeld het bestuur. Dus ze
1: kunnen mij opslaan en, en benoemen. Dus dat ja. is wel grappig. Hè. En dat gelevert toch een extra spanning op. Ja. Een extra uitdaging. Ja. Hoe zullen we het ja. noemen vandaag. Zeg maar, er is maar, heb ik begrepen, één ander centrum in de wereld dat op deze wijze werkt. Het St. Jude Children's Research Hospital in Memphis. Zijn er andere landen die ook interesse hebben in dit model?
2: Ja, er zijn zeker andere landen die interesse hebben. Het probleem is alleen dat er zijn maar in weinig landen, eh, nou, ik zou haast zeggen, mensen zo gek om alles op te geven om dit eh, te bereiken. Je moet inderdaad dus wel wat lef hebben, want je mm -hmm. moet allemaal je baan opgeven. Alle kindonkeloog, verpleegkundigen, alle chirurgen ja. geven hun baan op om vervolgens ergens anders te solliciteren. En dat, eh, dat gebeurt niet zo heel snel. Uh, en dat in, in St. jude in Memphis, zijn ze ooit eerder eh, begonnen met echt alle kennis te bundelen. Ja. En dat is een heel goed voorbeeld uh, gebleken. Want daar komt heel veel vernieuwing in de zorg vandaan. Uit de research, ja.
1: ja. Er zijn toch heel veel, uh, of veel, er zijn ziekenhuizen op deze wereld... Uh, die hieraan beginnen. Hè? Zeg maar, die uh, alle specialisten in vaste dienst. Niet met je eigen praktijk. Ja. Allemaal ja. belangen op ja. één lijn. Ja. Het gaat er toch wel van komen, wereldwijd? Het duurt nog even, maar hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik,
2: dat hoop ik wel. Ik hoop dat, er veel, dat dit veel meer navolging vindt. Maar ik zie in landen om me heen, uh, waar ik dan wel eens kom... Om nou, we zeggen advies te geven hoe je dit moet doen. Dat er nogal wat weerstand zit. Maar met name als je bijvoorbeeld naar Duitsland kijkt. met al die deelstaten. die wel allemaal hun eigen kinderoncologisch centrum hebben. En dan schiet het niet zo erg op, ja.
1: Ja, meneer Kaspers. U werkt in het VUMC als hoogleraar kinderoncologie. waar u karttrekker bent van de zogeheten outreach-programma's. En met die programma's helpt u kinderen met kanker. in ontwikkelingslanden. zoals Kenia, Sub-Sahara. maar ook in Indonesië. Officieel geen ontwikkelingsland. Het is hard nodig, heb ik begrepen. Hè?
4: Ja, verreweg de meeste kinderen wonen in arme landen... of in landen waar kinderkankerzorg toch niet zo goed is als bij ons. Mm -hmm. Dus als wij kinderen met kanker willen helpen... dan moeten we ook in die gebieden actief zijn.
1: Ja, maar als we het over overlevingspercentages hebben... waar hebben we het dan over?
4: We hebben het over een enorm verschil. Wij ja. zitten nu op ongeveer 75 procent, maar in arme landen is het onder de 10 procent.
1: Ja, vreselijk. Die programma's zijn inmiddels ondergebracht in een stichting... World Child Cancer NL. Want het is ook voor Nederlandse kinderen belangrijk. Waarom precies?
4: Ja, die stichting moet eigenlijk vooral geld ophalen om al deze activiteiten te financieren. Mm -hmm. Met vooral mensen werkzaam in het Prinses Maxima Centrum. Um, uh, 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 en daarmee gaan wij mensen kunnen aanstellen die vooral hun tijd besteden aan, aan kinderkanker in arme landen. Maar we gaan niet zelf die patiënten behandelen. We gaan de professionals al daar helpen met onze kennis en kunde ja. om het beter te doen.
1: Ja. Maar het, het belang zit hem ook in dat uh, zeg maar kinderen uit die landen... vaak anders reageren op de medicijnen, heb ik begrepen.
4: Ja, we gaan, gaan er ook iets van leren, wat je ja, ja. net uh, vraagt. Um, we hebben in Nederland natuurlijk een multiculturele samenleving. Er zijn ook kinderen die zwart uh, zijn, ja. uh, Aziatisch zijn. En het blijkt dat bijvoorbeeld de afbraak van medicijnen verschilt... tussen witte kinderen en zwarte kinderen. Dat kunnen we makkelijker bestuderen in een land als Kenia. En daar leren wij veel van, ook voor onze patiënten hier.
1: Ja. U wilt met de stichting World Child Cancer NL een netwerk rond kinderoncologie op poten zetten. Dat netwerk, wat, hoe groot moet dat zijn? Wil het uh, goed functioneren?
4: Nou, uiteindelijk is ook hier het doel om alle kinderen in de wereld te gaan helpen. Dus dat zijn er wel heel veel. Het netwerk moet groot worden. Maar we beginnen met, we hebben nu vier uh, samenwerkingsprogramma's. We gaan naar tien. En waar het precies eindigt, ik denk, uh, dat gaan we pas over vijftig jaar weten.
1: Ja, en, en wat voor taak ziet u voor de diverse landen weggelegd?
4: Nou, elk land moet wel iets doen zoals het Prinses Maxima Centrum dat doet. En een groot land als Duitsland kan meerdere partners hebben om te helpen. Ja, dus
1: minimaal ieder land één twinningprogramma.
4: Nou, lijkt me wel het aller, allerminste. Per
1: 15 miljoen inwoners minimaal één partner. Ja, ja dat lijkt mij mooi. Is, dat, is, daar, is daar sympathie voor? Is daar uh, interesse voor?
4: Daar is zeker wel interesse
2: voor. Mm -hmm. Maar
4: um, nou, daar moeten we mensen denk ik nog wel een beetje bij helpen. Om ze uit te leggen hoe je dat kunt doen. Dat het ja. ook weer niet zo heel ingewikkeld is. Dat je op afstand tegenwoordig ook heel veel kunt betekenen voor
1: collega's in arme landen. Uh, en, en die rol pakken wij ook op als Centrum. Ja. Meneer Pieters, ja, u bent toch alle twee bedreven in het over de streep trekken van mensen. Hoe uh, ziet u de toekomst dat dit betreft?
2: Nou, ik zie wat dit betreft in de toekomst best wel rooskleurig in. Omdat nou, sint Jude doet dit al een tijdje, Gert-Jan doet dit al een tijdje. En dat zijn wel voorbeelden, dat zie je ook al in de wereld... dat andere landen dit navolgen, ja. Dus ja, dit gaat zeker groter worden.
1: Oké. Okay. Het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie... wil niet alleen kanker genezen, maar ook kanker voorkomen... hoort u meer over na de reclame. BNR Nieuwsradio. Beter. Het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie wil zorgen dat het aantal kinderen dat sterft aan kanker flink daalt. Niet alleen door meer wetenschappelijk onderzoek, het levenslang volgen van ex-patiënten, maar ook door bijvoorbeeld preventie, zoals goede voeding. Ik praat erover verder met Rob Pieters, oprichter en medisch directeur van het Prinses Maxima Centrum en Hoogleraar Kinderoncologie, Gertjan Kaspers, directeur van de Prinses Maxima Centrum Academy en Hoogleraar Kinderoncologie. Meneer Pieters, het nieuwe centrum gaat 5 juni open, maar de organisatie was op een andere locatie al langer actief. Even voor de duidelijkheid. Het Prinses Maxima Centrum coördineert alle zorg en wetenschappelijk onderzoek voor kinderen met kanker, maar al die kinderen worden dus ook in Utrecht gezien. Hoe is die patiëntenzorg georganiseerd?
2: Uh, nou, het zal straks zo zijn vanaf mei dit jaar dat uh, alle kinderen met kanker uh, naar het Prinses Maxima Centrum komen en dan uh, worden de diagnose, het vaststellen van het beleid... alle complexe onderdelen van de zorg... die worden in Utrecht gedaan. En voor de minder ingewikkelde onderdelen van de zorg... hebben wij afspraken met een x-aantal ziekenhuizen in Nederland... Waar, waar je dus die onderdeel van zorg kunt krijgen... waarvoor je niet altijd hoeft te reizen. En dat, dat is dan in de buurt van de patiënt. Maar het levendeel van de zorg is in Utrecht.
1: Ja, en ik heb begrepen dat op een van die afdelingen... ook uh, alle ex-patiënten worden gezien. Althans, dat is het streven. Uh, de, de latere effectenpolie, daar steeds meer aandacht voor. Ook als het om andere ziekten gaat dan kanker. Waar moeten we dan aan denken bij kanker? Wat komen kinderen tegen als ze kanker hebben overleefd?
2: Ja, kijk, vroeger, uh, toen de kinderen nog helemaal niet genezen hoefde je ook niet na te denken over de late effecten. We nee. zien helaas dat de, door de gestegen geneeskans. dat kan alleen maar met hele intensieve behandelingen. Uh, en dan zie je de ja de tegenhanger daarvan op latere leeftijd kun je bijvoorbeeld last van je hart krijgen van je longen krijgen van je lever uh, als de tumor in je hoofd hebt gezeten kun je ja, problemen met uh, ja, cognitieve functies dus je kennis en je geheugen uh, krijgen eigenlijk kun je van allerlei bijwerkingen krijgen het hoeft gelukkig niet maar het kan wel en daar hebben we een aparte afdeling voor de late effecten paracaniek waar ex-patiënten gecontroleerd worden tot ver in de volwassenheid ja
1: ja en uh, u hoopt dat dat uh, zal leiden tot uh, andere therapieën ja, we, willen uiteindelijk, we hebben een hele simpele
2: missie. We willen ieder kind genezen en dan zonder bijwerking. Dus met optimale ja. kwaliteit van leven. Dat is een mooie droom natuurlijk. Maar we willen daar zo dicht mogelijk bij komen. En dat, ja, dat geldt voor, voor ieder kind. Die gun je dat, ja.
1: ja. Meneer Kaspers, onlangs werd bekend dat de AFAS Foundation... AFAS is een softwarebedrijf, gaat bijdragen aan de outreachprogramma's. Wat gaan zij precies doen?
4: Ja, de Avers Foundation wordt in feite onze founding father voor het outreach programma. We hebben ruim anderhalf miljoen euro toegezegd voor de komende drie jaar. En daarmee kunnen we alle outreach activiteiten in het Prinses Maxima Centrum opzetten.
1: Ja, Heel maar belangrijk begin. Ja, maar waar moet ik dan aan helpen? Aan denken. Ja, helpen zou ook mooi zijn. Waar moet ik dan aan denken als ik het heb over AFAS? Wat is hun specialiteit? Waar richten zij zich op?
4: Ja, nou ja we willen helpen door in Nederland mensen aan te stellen. die mm -hmm. de outreach echt als kerntaak gaan krijgen. En dan moet je toch ook denken aan kinderonkoloog, aan verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers. Ja. En met dat geld kunnen we die mensen gaan aanstellen. Ja, ik dacht ook vooral aan de implementatie van kankerregistratie. Onder andere, dus wat ja. de mensen gaan doen is bij het begin beginnen. We weten heel vaak nog niet hoeveel soorten kanker... en hoeveel kinderen met kanker er zijn in dat soort uh, arme landen. Uh, we weten nog niet goed wat de uh, oorzaken zijn dat de behandeling faalt. Dat is lang niet altijd zoals bij ons dat uiteindelijk de ziekte terugkomt. Het is bijvoorbeeld heel vaak zo dat mensen de behandeling niet starten of niet afmaken. Ja. Nou, daar moeten we onderzoek naar gaan doen, hoe dat ja. komt.
1: Ja. Die kankerregistratie, dat betekent ook uh, genonderzoek, neem ik aan?
4: Dat zit er uiteindelijk wel in, maar dat is niet de eerste stap. De eerste stap is simpeler. Uh, hoeveel mm -hmm. kinderen zijn er? Wat voor soorten kanker hebben ze? Welke kinderen genezen wel, welke genezen niet? En waardoor komt dat? Uiteindelijk gaan we ook, ook in die settings onderzoek doen naar, naar genen.
1: Ja, Meneer Pieters, Nederland heeft sinds vorig jaar een databank hè, voor kinderkanker... om eh, gepersonaliseerde kankerbehandelingen mogelijk te maken en te verbeteren. Hardwick Medical Foundation is een organisatie... die die data van jonge kankerpatiënten in kaart brengt. En behalve personalized medicine is ook preventie een belangrijk aandachtspunt. En dan vooral voeding. U heeft een hoogleraar in huis gehaald, Jan Hoeimakers... die hier binnen het Prinses Maxima Centrum onderzoek naar gaat doen. Want onlangs is ontdekt dat voeding de effecten van DNA-schade... op veroudering kan beïnvloeden. Vertel, wat kan voeding voor kankerpatiënten? te betekenen. Uh,
2: ja, dat is een heel breed onderwerp. Uh, ja. Kijk, Kinderkanker voorkomen, de, uh, dat kunnen we echt niet. Uh, daar hebben we veel te weinig kennis van. We hebben geen enkel idee hoe een kind aan kanker komt. We weten wel hoe een gewone cel een kankercel wordt. Maar waarom uh, dat gebeurt zodat je het kunt voorkomen, dat weten we niet. Uh, wat we wel, uh, waar we wel heel veel onderzoek aan kunnen doen... en daar is Jan Hoeimakers heel goed in... kun je de schade aan allerlei cellen voorkomen... door bepaalde soorten voeding of soms zelfs minder uh, voeding te geven. En daarmee de, uh, de bijwerking van de therapie uh, uh, minder maken.
1: Ja, ja maar dan, dan hebben we het dus eigenlijk over de voeding voor kankerpatiëntjes.
2: Ja, de voeding voor kankerpatiëntjes, want... Je kunt natuurlijk vanuit Prins centrum heel lastig kanker voorkomen. Want die kinderen die ja. zien we niet. En we missen daar echte kennis voor.
1: Ja, tenzij dat er die... zulk overtuigend bewijs uh, komt dat voeding ongelooflijk belangrijk is voor het ja. voorkomen van Kijk, kanker, dan, de, ja. dan neemt het, dat weer een hele andere vlucht. Het
2: ideale geval is natuurlijk dat je weet hoe kinderkanker... waardoor dat veroorzaakt wordt. Ja. Eh, als we dat weten, ja, dan zijn we spekkoper. Dat, dat zou heel mooi zijn.
1: Ja. Ik heb begrepen, dat nog even over voeding... dat er eh, ook wordt samengewerkt met een gespecialiseerd cateringbedrijf... Hè, dat het eten op een voor kinderen aansprekende manier presenteert. Ja. Want het kinderoogje wil ook wat. Ja. Omeletje ja. in de vorm van een uil. Ja, dat helpt, natuurlijk. Ja. 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 Maar, maar, ja. <laughs> nou kijk, het is, uh,
2: kijk, de behandeling van kinderen met kanker is echt heel erg intensief. De kinderen ja. worden heel erg ziek en die kunnen letterlijk vaak geen eten zien uh, zonder dat ze gaan spugen. En, en ze weigeren ook, ook vaak uh, eten. Dus het is echt de kunst om uh, ja, nog een beetje eten in die kinderen uh, te krijgen. Het klinkt ja. een beetje bot, maar zo is het wel. En dan helpt het heel erg als het ook nog aantrekkelijk is en een beetje gezond. Ja, ja. Dus, en daar is dat bedrijf wel in gespecialiseerd. Ja. En dat is
1: ongelooflijk belangrijk hè? Ja. Ja, ja, zeker. En dat, dat heb ik begrepen, komt kom men ook tegen bij die outreach-programma's, de opvatting over uh, eten in andere landen. Want als uh, zonder voeding tenslotte nodig is, dan, dan wordt dat beschouwd als een heel slecht eten.
4: Ja, in arme landen hebben we heel, daar komen kinderen met kanker relatief laat in het, in het ziekenhuis. Dus dan zijn ze al heel ziek. Je ziet daar tumoren die wij echt hier niet zien. Dat, dat peilt aan alle kanten naar buiten. Dat is echt vreselijk. Maar kinderen zijn vaak ondervoed. Dan wil je ze gaan voeden. Ja. Kunnen dat zelf niet doen. is zonde geven via de neus aan de maag. Maar dat associeert men met doodgaan. Dus Ach. dat willen ze niet.
1: Ja, en dat
4: is dus een van de relatief simpele dingen waar je wel aan kunt gaan werken. Ja. Dat, dat is gewoon kennis. En als we zowel ouders als verpleegkundigen en dokters daarvan kunnen overtuigen dat het helpt... Uh, en dat zien we
1: gebeuren. Dat ja. is echt een van de vooruitgangen die we al geboekt hebben. Gelukkig maar. Nog even over die cateraar Hutten. Die wil kinderen met behulp van gezonde voeding dus helpen bij hun genezing van kanker. Ze brengen dit in praktijk. Maar hun ambities, heb ik begrepen rijken verder. Hè? Ze willen een innovatiecentrum.
2: Ze willen uh, allerlei... Ze hebben allerlei manieren van voeding ontwikkelen die kinderen aantrekkelijk vinden en die ze graag willen. Ja. En wij willen natuurlijk het liefst ook niet dat kinderen zonder voeding krijgen en een slang in hun neus hebben. Dat, dat, ja, kinderen vinden dat niet leuk, ouders vinden het niet leuk en wij vinden het ook niet leuk. Dus het is echt een combinatie van aantrekkelijkheid en goede voeding. Maar daar, daarvan is de kennis echt beperkt en daar moeten we veel meer van weten. Ja,
1: ja. Voeding, maar ook het voorkomen van de latere effecten... zijn uh, belangrijke vormen van uh, preventie. Het Prinses Maxima Centrum heeft een grote frunfactor. Veel sponsoren. Maar de vraag is toch, houden jullie dat vol? Want overal in de zorg wordt wel gepraat over het belang van uh, preventie. Ook uh, primaire preventie. Maar het rendement komt meestal niet bij de investeerder terecht. Dat is het probleem. Uh, dat kan je nauwelijks een toekomstbestendig businessmodel noemen. Of moet ik het anders zien.
2: Ja, dat moet je anders zien. Wij, wij vinden de, de term een bestendig businessmodel... Nee. Uh, vinden wij niet zo uh, interessant voor kinderen met kanker. Uh, wij, willen, wij hebben maar één winst algemeen, Dat is meer kinderen met kanker beter maken. Ja. Uh, en dat is ons businessmodel.
1: Zeker en uh, waar dat geld vandaan moet komen. Oké. Okay. Uh, meneer Kaspers, een slotvraag. Gaat u binnenkort nog naar een ontwikkelingsland, ongetwijfeld? Welke reis staat er op het programma?
4: Uh, reis naar Kenia en Kosovo.
1: Oké, okay. en waar ligt daar het accent? Wat
4: valt er te doen? Uh, kennisoverdracht. Elke keer komen daar weer nieuwe mensen die je moet uh, opleiden. En we bespreken ook individuele patiënten. Wat je ja, het beste oké. kunt doen.
1: Meneer Pieters, het centrum gaat uh, 5 juni officieel open. Dat wordt een grote manifestatie, neem ik aan. Uh, daar zal Koningin Maxima bij zijn, hè? Ja. Ja, ja. Maar waarom heet het trouwens Prinses Maxima Centrum en niet Koningin Maxima?
2: Uh, nou, toen wij de naam kregen was onze koningin nog Prinses. En ze zal ook altijd Prinses der Nederlanden blijven. Maar uh, samen met de koningin vonden wij ook dat... Uh, kijk, de helft van ons... Uh, patiënten uh, wilden uitzien als een prinses en niet als een uh, koningin. Dus uh, vandaar dat we het bij de naam prinses hebben gehouden. Ja. Oh
1: ja, heel goed. Ieder kind een, een prinsesje. Prima, prima streven. Ik wens u beiden heel veel succes. Ja, als het, het, het meest bijzondere toch wel aan het Prinses Maxima Centrum... als ik dat nog even mag opwerken... is toch dat u uh, bijna alle neuzen dezelfde kant hebt kunnen krijgen, toch?
2: Absoluut. Ja, ja, ja dat is, uh, dat is, nou, het is bijzonder dat uh, iedereen die in de kinderoncologie werkt in Nederland zijn baan op durft te geven. En, uh, en durft te solliciteren op een nieuwe baan. En dan met z'n allen iets nieuws beginnen. En dat, ja. is, uh, dat is best wel. Uh, nou, daar mogen we wel trots op zijn.
1: Ja, we hopen van harte dat dit navolging krijgt. Ik wens u beiden heel veel succes en hartelijk dank Rob Pieters en Gretjan Kaspers.
2: Dank je wel. Graag gedaan.
1: Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan? Wat moeten we hierover weten? Kelly Nijhoff, een digitale assistent voor zorgprofessionals, vertelt. Ja, dat is een nieuwe manier van on-demand leren. Hoe werkt dat?
0: Iedereen die met apparaten werkt, heeft wel eens een keer... Hoe zit dat ook alweer? En meestal ben je dan aangewezen op een collega. Met deze Ask Me applicatie kunnen zorgprofessionals... zoals bijvoorbeeld een verpleegkundige... in een paar klikken een antwoord krijgen... in de vorm van tekst, beeld of korte filmpjes... zodat ze weer snel verder kunnen met hun werk.
1: Ja, maar een verpleegkundige die kan toch niet bij een alarm een app raadplegen? Dan ben je rijkelijk laat, toch? Nee, dit is ook niet voor noodgevallen.
0: Dat lijkt me ook niet zo handig. Maar het is wel heel makkelijk voor bijvoorbeeld uitzendkrachten. En het werkt niet alleen sneller, maar de informatie die je krijgt is ook gegarandeerd up-to-date. Dus minder kans op fouten. En voor de duidelijkheid, het is geen app, maar een internetomgeving, en een website waar ziekenhuizen of zorginstellingen een abonnement op kunnen nemen. We luisteren even naar Jeroen Kruwels, Lead Innovation bij noord Help.
3: He, nou Een heel simpel voorbeeld. Je bent in de nachtdienst. Uh, je werkt altijd met een bepaald uh, instrument of met een bepaald
2: medisch apparaat. En dan gaat opeens een oranje alarmknop uh, branden. Je werkt al twee jaar met het apparaat. Maar die oranje uh, alarmknop die is nog nooit gaan branden. En dat heb je ooit wel een keer, twee jaar geleden, in de introductiecursus uh, goed geleerd. Maar hoe het ook alweer precies zat. Weet je, dat is zo'n
3: moment waarbij je zegt, hey, er gaat iets mis, uh, maar hoe los ik het nu op?
0: Deze manier van onderwand leren is nieuw in Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen. En het is ontwikkeld door acht Nederlandse ziekenhuizen... die zijn aangesloten bij Profportaal Zorg in samenwerking met Noordhof Health. Ja, Noordhof, dus toch die uitgever? Wat is Profportaal Zorg? Nou, dat is een samenwerking van ziekenhuizen en zorginstellingen... die werken aan leeroplossingen voor en door
1: zorgprofessionals. Oké, okay, dankjewel Kelly Nijhoff. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter en als podcast is deze uitzending terug te luisteren. We zitten ook op Twitter op bnr lifestyle of mail naar beter@bnr.nl. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.